0: Hola, soy Solange Anuch, psicóloga clínica, trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental con temas contingentes y útiles para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre el teletrabajo llegó para quedarse. Para tratar este tema, nos acompaña el doctor Guillermo Gabler, psiquiatra de esta clínica. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Bien, Solange, muchas gracias por la invitación.
0: Guillermo, partamos de esta conversación recordando al Papa Juan Pablo II y la encíclica Labor en Exercises. En ella, él ya planteó hace casi 40 años que la revolución que traería la tecnología y la información sería tanta, Tanta como la que trajo la revolución industrial en su momento. Y así vemos cómo nuestra vida ha venido cambiando y hoy día nos comunicamos de otra manera, nos entretenemos, nos educamos y nos enamoramos incluso de otra forma. ¿Qué crees tú? ¿Que la tecnología de la información ha operado como una aliada o como una adversaria al desarrollo de una mejor calidad del trabajo humano?
1: Eh, es difícil la respuesta porque en, en realidad eh, depende de una serie de factores. Eh, yo creo que la tecnología cuando se vive como un fin termina esclavizando al hombre, eso de, de, de todas maneras. Sin embargo cuando logramos usarla como un medio para tener una mejor calidad de vida, es decir, facilitarnos las cosas, eh, sin duda funciona como una aliada y como una muy, muy buena aliada. El problema es que el, los avances tecnológicos son tan vertiginosos que muchas veces no alcanzamos a comprender lo que está pasando alrededor nuestro eh, y terminando y terminamos haciendo un mal uso de las tecnologías de la, de la información o las tecnologías en la vida diaria y eso lamentablemente repercute de manera negativa en, en el desarrollo humano
0: uh -huh. y
1: yo creo que ahí está el error
0: y muchas veces el desarrollo es tan rápido que no alcanzamos a eh, adaptarnos a moderar ciertas regulaciones éticas incluso y ya está exacto. todo
1: funcionando exacto es como estar recién aprendiendo a hacer el fuego y que te pase en un microondas es como el, el salto es demasiado rápido entonces eso eso hace que ni siquiera sepamos cómo está funcionando la tecnología que tenemos en nuestras manos eh, y eso jugarnos muy en contra muy muy en contra
0: exacto hay un desfase adaptativo. De Exactamente. Ahora, eh, Guillermo, ¿tú crees que eh, antes de la pandemia existían ciertos resquemores, resistencias eh, en relación al teletrabajo, incluso ciertos prejuicios?
1: Sí, tremendo. De hecho, eh, por lo menos en la experiencia chilena, habían, y en el caso del teletrabajo aplicado en medicina, habían varias clínicas que tenían programas de telemedicina eh, que no se implementaban por el temor que existía en las direcciones de, la, de, la, de los distintos centros de salud, en que la aceptación por parte de los pacientes no fuera la óptima y perder una muy buena idea o un muy buen instrumento, que se utiliza desde hace muchos años en, en el resto del mundo, eh, por, el, por la experiencia de usuario, que la gente iba a rechazar el uso de la telemedicina. De hecho, aunque suene increíble, el Ministerio de Salud fue el primero en empezar a, a desarrollar y implementar programas de telemedicina Eso con el ministro Santelices uh -huh. que, que, que vio y, y mostró que una, una, una buena forma de contener la lista de espera La gran lista de espera que ha existido históricamente en el, en el Ministerio de Salud eh, Era a través de telemedicina y de hecho uh, ¿Esto uh,
0: fue el hospital digital? El
1: hospital digital, exactamente y curiosamente, cosa que nunca sucede, el Estado en este caso se adelantó, se adelantó a los particulares mm. y tuvo que venir la pandemia para demostrar que en realidad era una, es una herramienta útil eh, que se ha validado finalmente porque ha resultado bastante bien eh, y eso ha hecho que la experiencia de los usuarios sea bastante mejor y la gente agradezca la, mm. la telemedicina, mm. tiene sus limitaciones sin duda pero ofrece ventajas que, que con la medicina presencial no, no tendríamos.
0: Y avanzó harto porque durante la pandemia incluso el ministerio implementó este programa el saludablemente que acoge más bien los problemas de salud mental. Exacto. Y ha sido súper bueno. Sí. Eh, ahora, hay otro tema, digamos, ahí que yo creo que es importante y es nuestra experiencia en salud mental. Sí. Yo también creía que iba a ser súper difícil que los pacientes, que nuestros pacientes se adaptaran y, y quisieran esta nueva metodología. Y yo estoy muy sorprendida de la receptividad, eh, la facilidad que nos han dado los pacientes para poder trabajar de este modo. No sé si a ti te ha pasado
1: eso. Sí, eh, en, caso, en el caso de la psiquiatría que funciona, tiene ciertos matices distintos a la psicología. Eh, pero sí, sí ha funcionado bastante bien. Eh, sobre todo en, en, en pacientes de regiones, uh -huh. o sea, en este momento de alguna manera en, en, el, en el ciberespacio se pierde la distancia y, y por lo menos en, 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 en mi experiencia eso ayuda bastante.
0: Okay. Ha sido un alcance sí.
1: Y de hecho es bastante entretenido. De pronto en una mañana en, eh, haciendo telemedicina me ha pasado ver gente, un paciente en Coyhaique, por ejemplo, y otro en La Serena después. Mm, Entonces okay. eso es, es bastante...
0: ¿Dinámico? ¿vale? Sí,
1: bastante dinámico.
0: Ahora, Guillermo... De hecho se
1: ven las diferencias entre la gente, eh, el tono de hablar sí. y que uno muchas veces no, no, no lo distingue. Pero se nota cuando alguien es del sur y después eh, alguien que no lo es y es bastante bueno. Es
0: estimulante. Sí. Oye, Guillermo... Eh... Se dice que un entorno laboral saludable es aquel en que trabajadores y eh, jefes hacen un trabajo continuo, una mejora continua para proporcionar salud mental a sus trabajadores. ¿Ya? Entonces la pregunta es cuál es la mejor forma de colaborar de estas dos partes, de trabajadores y de jefes, para hacer esta mejora continua en nuestro siglo de teletrabajo. Sí
1: que Sí, eso, eso es súper interesante a considerar porque toma el factor del de, de concepto de fondo del trabajo en, en términos de una interacción. O sea, el, el, eh, o es el resultado de, de, de una interacción que tiene que ver con, con los miembros de la, de la organización. Eh, y, evidentemente, eh, todas las organizaciones tienen cierta jerarquía, si no serían anárquicas. Eh, entonces, esta, esta jerarquía implica sí o sí como, como todo sistema una interacción esa interacción en el caso de, del trabajo eh, tiene que cumplirse para que funcione para que sea funcional tiene que cumplir en distintos niveles ciertos requisitos ¿ya? está el requisito del de ambiente físico está el requisito del ambiente eh, psíquico de la institución, pero hay un hay un tercer requisito que tiene que ver con lo individual, mm. ¿ya? Entonces en lo físico está que el lugar de trabajo tiene que cumplir la lo, tiene que cumplir las condiciones para que no se el, el trabajador o quien esté cumpliendo la función no se lesione o se enferme por el trabajo en, lo, en el ambiente laboral lo mismo en, en términos de enfermedades mentales. Lo primero tiene que ver con enfermedades físicas habitualmente. El típico lumbago mecánico, eh, epicondilitis, en fin, una, una serie de lesiones que son características de, dependiendo del tipo de trabajo. Pero son físicas. El segundo son las la, la enfermedades conocidas como mentales que tienen que ver con el estrés laboral. ¿ya? Que pueden ser cuadros depresivos, cuadros ansiosos o una entidad que se está reconociendo de manera más frecuente últimamente que se llama burnout y el tercero es, son los factores individuales es decir qué es lo que hago yo eh, para que mi forma de trabajar tampoco me afecte ¿Ya? o sea una cosa es lo que hace y ahí viene el autocuidado exactamente y en el en el autocuidado algo que es muy frecuente que se que, que se pierde y esto en, en el trabajo en general ya voy a llegar al teletrabajo en, en algo que habitualmente se pierde son los tiempos de descanso
0: la parte más afectada
1: exactamente, mm. entonces hay mucha gente que no sale de vacaciones por ejemplo o yo, yo he tenido pacientes que de pronto eh, tienen en, en, en jerga laboral se dice tienen adentro en mm. el recurso tienen adentro por ejemplo no sé, 60 días de vacaciones eso significa que esta persona no se le vacaciones o lo hizo de manera parcial durante más de tres años uh -huh. y eso es bastante frecuente. Eh, y eso es una medida de autocuidado que es básica, es básica sí. Ahora,
0: la, la OIT en un reciente informe dice que trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento tiene efectos efectivamente, como tú dices, positivos y negativos. Claro. Pero a mí me gustaría saber qué crees tú, Guillermo, si los efectos negativos del teletrabajo son más peligrosos que los efectos negativos del trabajo presencial.
1: Yo creo que son distintos nomás. No es más peligroso o menos peligroso. O sea, claro. trabajar en un mal ambiente laboral dentro de una oficina con otros compañeros de trabajo en un ambiente tóxico es tan malo como un ambiente tóxico digital. Mm. ¿Ya? Yo, creo que, yo creo que en ese sentido, que era lo, lo que hablamos al comienzo, de que eh, tenemos que empezar a acostumbrarnos y, a, a este nuevo sistema y conocer eh, esta, esta nueva forma de hacerlo.
0: Que lo vamos conociendo Exacto. en realidad en el día a día todavía. Claro,
1: exactamente. O sea, bueno. pasa mucho también, y ahí volviendo al tema del COVID, eh, que todavía no sabemos muchas cosas del COVID y ya llevamos casi dos años en esta historia con, el, con, con la salud mental o, o con la salud laboral y el teletrabajo todavía tenemos que ir aprendiendo
0: de todas formas, de todas formas ahora el trabajo es una actividad que forma parte de la rutina humana y en él pueden estar todas las riquezas y a la vez toda la fatiga de la existencia humana sobre todo si se instrumentaliza al trabajador, a la persona. Exacto. ¿Qué elementos pueden ayudar a la humanización del trabajo en el siglo XXI?
1: Uf. Eh, a este
0: eh, trabajo de teletrabajo, básicamente sí, me refiero a eso. ¿eh?
1: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, que ahí yo englobaría el trabajo en general. Eh, yo creo que la, la humanización pasa por la confianza. Con la confianza entre los trabajadores y la confianza entre los jefes o los directivos. Yo creo que, en la medida que exista una relación de confianza eh, en que miremos al otro como parte de, de un sistema en el que yo también me desenvuelvo, eh, eso va a humanizar el trabajo. Si finalmente eh, lo que nos hace ser humanos y nos, creo yo, nos diferencia de, de, del resto de las especies, tiene que ver con con esa relación con que logramos entablar nosotros relaciones de, 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 de confianza, de valor, lo que lleva a conductas de conductas de ayuda. Mm. Hay una antropóloga que define que el primer ser humano eh, se, eh, está en... esto. esto es, eh, un, eh, estos son unos restos óseos que se encontraron en alguna caverna, eh, que tenía una fractura, pero que no murió por la fractura, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, la, la tesis de esta antropóloga es que a, esa, a ese homínido lo salvaron. Uh -huh. Y esa, esa actitud, esa acción de parte del, del, de parte del colectivo, eh, eso es el primer rasgo humano, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Y eso nace de la confianza,
0: uh -huh. Ahora, interesante, porque eso es quizás el pedestal sobre el que se construye todo lo que es la humanización en general, sí, sí. la felicidad Exactamente. y el verdadero éxito vital. Exacto. Y eh, en ese mismo sentido, eh, Byung-Chul Han, eh, en su libro La sociedad del cansancio, plantea que nuestra sociedad rinde culto al rendimiento. Uh -huh y que finalmente nosotros nos explotamos a nosotros mismos. Exacto. Entonces, Guillermo, ¿el teletrabajo estimula esta autoexplotación o nos ayuda a un nuevo reequilibramiento pensando en mejorar nuestra calidad de vida humana?
1: Sí, eh, o sea, tomando la idea de la confianza, eh, creo yo que... En la medida que nosotros logremos un equilibrio organizacional, porque aquí ya hay que hablar ya de la organización un equilibrio organizacional en que yo me vea como parte de una organización y no como un individuo aislado a la organización o de la organización, eh, voy a lograr tener un trabajo o un teletrabajo exitoso sin que esto signifique que el éxito o mi éxito sea explotándome.
0: Mm.
1: ¿Ya? O sea, en la medida que yo logro considerar que el éxito está en el trabajo en equipo, voy a dejar de verme a mí como el responsable de mi, de mi logro.
0: Es súper es importante esa mirada, porque es todo el tema de eh, competencia versus
1: Exactamente. colaboración. Exactamente. Y, y, eso, y eso, eso sí, en, en lo digital, el aislamiento puede llevar a, a, a esa sensación de, de, de estar solo o sola y, y, y que mi rendimiento y mi éxito dependa de mí y no del, no del colectivo. Y
0: no del colectivo. Exacto. Bueno, y en ese sentido el generar una trama comunicativa envolvente va a ayudar mucho. Y la confianza, como decías tú, por una parte. Y por la otra también, finalmente. Confianza como una atmósfera. Exacto. Y que eh, eso mismo signifique que... Estamos estimulados a desarrollar y enriquecer nuestra ética profesional. Exactamente. ya Pero por una cosa de valoración de nuestro trabajo y de los otros. Exactamente. Qué un buen sí, punto. Sí. Ese.
1: O sea, por ejemplo, mucho del, de lo que yo he visto como fracaso en la implementación del teletrabajo en este momento tiene está en la base de la desconfianza. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que ve al, al. O sea, de hecho, tuve una conversación. Eh, de, de esto hace nada, un par de horas con una paciente que, porque le cerraron el jardín infantil, en fin, no tenía la, la ayuda, no son de Santiago, entonces no tienen familia, eh, ella y su marido están alternando de muy buena manera, creo yo, el cuidado de los niños. Mm. Entonces, en ese cuidado, el, el marido, por, porque es dueño de una, él tiene una pyme, entonces tiene que trabajar en, en, en la pyme y hay días que sí o sí tiene que salir de la casa, entonces el marido está... Dos días en la casa y en los otros tres a estar ella. Uh -huh, ya
0: uh
1: -huh. Y en el trabajo le ofrecieron eh, hacer teletrabajo en una model, modalidad mixta como la que hablamos hace, hace poco. Y le preguntaron, bueno, ¿cuál es la modalidad que te acomoda? Habitualmente lo que se está haciendo es, y, y que parece que va, 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 es lo que va a terminar quedando en la mayoría de las empresas, una modalidad de tres por dos. Tres días presenciales. Sí. eso ya está funcionando. Exactamente, ¿ah? sí. Pero, pero de a poco se ha ido, se ha ido generalizando como, como conducta. Entonces a ella le ofrecían, eh, entendían la situación, porque además tiene un hijo enfermo, entonces ent entendiendo el jefe la situación le dijo ya, bueno, ¿cuál es esta modalidad? Y ella plantea, ¿sabes qué necesito? Dos días. Y los otros tres los voy a hacer desde mi casa cumpliéndolo con las metas. Yeah. Finalmente, acá hay, hay otro problema que es estructural del trabajo en Chile, que que todo se basa o sea, que, que el, uno rinde por el horario más que por las metas entonces uno tiene que trabajar de 8 a 6 por ejemplo eh, todos los días independiente que terminéis la pega, uh -huh. tenéis que estar de 8 a 6 uh -huh. lo que hace que el rendimiento sea muy bajo porque en el fondo si voy a tener que estar de 8 a 6 todos los días eh, y termino antes, eh, bueno
0: ese es el cambio que viene ¿no? ese
1: debería ser entonces, ¿qué pasaba? Y, y aquí viene lo de las relaciones de confianza, que esta señora plantea su necesidad y dice, ya, yo voy a trabajar dos por tres. Y, y esto en una, en una reunión virtual, y un compañero de trabajo la insulta y le dice, oye, que eres floja. Okay. Exacto. O sea, a ver, si, si aquí no me están ofreciendo irme para la casa y trabajar dos días, es trabajar desde la casa por esta situación eh, lo mismo que sigo trabajando y rindiendo, era como eh, en términos de rendimiento, era una de las mm, primeras mm, del equipo. Mm. Eh, y, y salta este, esta persona y le dice que eres floja. Esa sensación de que el teletrabajo eh, permite a los trabajadores flojear es dañina. Es muy dañina. Mm. ¿Por qué? Porque obliga o hace, y ese es el gran problema, que, los jef, eh, que, que la, algunas jefaturas obliguen a todo el equipo a permanecer conectados en reuniones eternas e innecesarias
0: como mecanismo de control es un mecanismo
1: control claro, entonces ¿qué es lo que pasa? se pierde gran parte del día en reuniones para controlar a los trabajadores de que estén presentes de que estén, eh, de que estén conectados y se olvida del objetivo final que es rendir según una meta de... predefinida exacto, okay. entonces ¿A qué hora se hace el trabajo si todo el día voy a tener que estar conectado mm. con la cámara encendida para que me vean en una reunión en la que habitualmente yo no participaba, pero ahora me hacen participar eh, para solamente controlarme?
0: ¿Tú crees, Guillermo, entonces que eh, uno de los cambios va en la dirección del de trabajo orientado a metas?
1: Sí, debería ser así. Yeah,
0: sí. okay. no, ¿Y, una... eh,
1: y, y ojo, pero también metas consensuadas.
0: Sí, claro, ahí está la colaboración. y la confianza completo. de nuevo. Perfecto, perfecto.
1: Porque habitualmente las metas son impuestas. Mm,
0: mm.
1: O sea, es muy raro, salvo que sean organizaciones que, que, que tengan un nivel de trabajo del, del equipo de recursos humanos que sea validado, que en, en no todas las organizaciones, incluso en organizaciones importantes, el, el trabajo del Departamento de Recursos Humanos no es muy validado, mm. eh, porque se ve como el Departamento de Recursos Humanos como una suerte de defensores de los trabajadores, cuando en realidad eh, eh, un buen departamento de recursos humanos debería tirar a una empresa para arriba, pero tremendamente. Uh -huh. Entonces, el, el problema está en, en que este trabajo y esta imposición de metas debería, eh, debería ser el resultado de una negociación. Uh -huh. Es decir, ¿sabes qué? Necesitamos crecer tanto por ciento el próximo año porque en este momento... Eh, estamos ocupando un porcentaje del mercado que no nos conviene eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo haces tú? ¿con qué te comprometes?
0: Mm. Ahora Guillermo, como para ir eh, uh -huh. cerrando, cuéntanos ¿cuáles crees tú que son las regulaciones que son absolutamente imprescindibles necesarias eh, para poder eh, hacer prevención en salud mental en teletrabajo y que pudieran considerarse en una futura legislación.
1: El tiempo conectado, de todas maneras. Eso, el y es, eso es algo, es algo que se puede medir. O sea, eh, es, es bien increíble cómo y, y por eso, por eso te decía que tenemos que conocer lo que en, en qué estamos.
0: Lo que nos trato esto. Lo,
1: exactamente, porque el tiempo conectado se puede medir fácilmente, O sea, una, una institución con muy pocos recursos puede medir el tiempo de conexión de, de su empleado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el, el o sea, creo yo que es mucho más barato medir el tiempo de conexión de, de la gente que instalar un equipo de, de, de entrada y salida del trabajo.
0: O sea, eso ayudaría tremendamente exacto. en términos de prevención. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Porque en el fondo, lo, lo, que, lo que hablábamos al comienzo, el tiempo libre, el respeto al tiempo libre... Eh, y el buen uso del tiempo libre por parte de, de, de la gente. O sea, porque hay mucha gente que utiliza tu, su tiempo libre para seguir trabajando, mm. o porque lo necesitan, o porque, no fueron, o porque no fueron capaces de terminar lo que se les pidió, mm. o porque se les pidió mucho más de lo que deberían hacer. Entonces, en considerar que el tiempo libre es parte de la responsabilidad como trabajador. O sea,
0: perfecto, perfecto. Eh. Guillermo, te quiero dar las gracias no, por esta ti. tremenda apuesta al día por tus excelentes consejos y orientaciones. Para que sirvan. Gracias realmente. Vale. Así que a todos quienes nos escuchan, los dejo invitados a nuestro siguiente podcast sobre salud mental que Clínica Alemana estará preparando para ustedes.